0: Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade ao empresário Thiago Xambó Yamamoto. Ele é investigado na operação Penalidade Máxima por suposta participação em esquema de manipulação de resultados de competições esportivas de acordo com as investigações, a organização criminosa corrompia atletas para garantir a ocorrência de determinados eventos e resultados em jogos e assim elevar os ganhos com apostas em sites especializados. No decreto de prisão, o juiz apontou que as investigações identificaram conversas entre Tiago Xambó e outros suspeitos sobre quais eventos deveriam ser provocados em jogos de futebol e como os jogadores deveriam ser pagos caso aceitassem participar do esquema. Ele também também seriam dos financiadores do esquema e teria diversas movimentações financeiras atípicas, conforme registrado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A prisão preventiva foi decretada em março deste ano. A denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás em maio imputa ao empresário o crime de participação em organização criminosa. No STJ, a defesa alegou que não existiria prova de transferência de valores entre Xambó e jogadores ou outros envolvidos no suposto esquema. Além disso, afirmou que o empresário sempre colaborou com as investigações e, por isso, não há razão para ser preso em nome da garantia da ordem pública e da preservação das investigações. O colegiado da sexta turma negou o pedido de habeas corpus. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, afirmou que os autos não demonstram flagrante ilegalidade na prisão cautelar e que a discussão sobre indícios de autoria e materialidade do crime exigiria a análise de provas, o que não é possível em habeas corpus. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o condômino não tem legitimidade para individualmente ajuizar a ação de exigir contas contra o administrador do condomínio. O caso analisado teve início quando uma empresa de shopping center de Cuiabá propôs a ação de exigir contas contra a administradora, buscando esclarecimentos acerca da gestão condominial do shopping. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito devido à ilegitimidade ativa da empresa para exigir sozinha a prestação de contas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contudo, reformou a sentença reconhecendo a legitimidade do shopping sob o entendimento de que a empresa se distingue dos condôminos ordinários por deter cerca de 46% das frações ideais do condomínio. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial da administradora do shopping. O entendimento foi de que o direito de examinar os livros e os documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio. A relatora-ministra Nancy Andrighi observou que todo condômino tem direito de inspecionar os documentos relativos à administração do condomínio, o que não pode ser confundido com o direito de exigir contas que não pode ser exercido individualmente. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível aplicar pena de multa isolada em caso de violência doméstica contra a mulher, mesmo que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. Esse entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito. No caso representativo da controvérsia, o Ministério Público do Rio de Janeiro questionou o acórdão do Tribunal de Justiça que afastou a pena privativa de liberdade e aplicou isoladamente a pena de 10 dias multa no valor mínimo legal em um caso de ameaça contra a mulher. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, explicou que o artigo 17 da Lei Maria da Penha veda a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, assim como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. O ministro lembrou também jurisprudência do tribunal, no sentido de que a proibição legal também atinge a hipótese de multa prevista como pena autônoma no preceito secundário do tipo penal, tal como ocorre no crime de ameaça, razão pela qual a incidência da multa só pode se dar de forma acumulada e nunca isolada.